0: ഹേയ് അനുഭവ് സിൻഹ സംവിധാനം ചെയ്ത തപ്സിപ്പെന്നും അടക്കം ഒരു കൂട്ടം ഗംഭീര ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അഭിനയിച്ച തപ്പടെ എന്ന സിനിമയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി ഉണ്ടോ പ്രധാനമായിട്ടും അവരുടെ എല്ലാ നെഗറ്റീവ് കമൻസും ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത മതവികാരം സംസ്കാരം അങ്ങനെയുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ വ്രണപ്പെടൽസ് തന്നെയാണ് ഏഹ് അപ്പോൾ അതിനോടൊന്നും തീരെ യോജിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഉള്ള പോസിറ്റീവ് കമൻസ് ആണെന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കേണ്ട അല്ല ഒരു സിനിമ എന്ന നിലയ്ക്ക് അതിനൊരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ പോരായ്മകളുണ്ട് കൂടെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച മലയാള സിനിമകളിൽ ഒന്നായ കെട്ടിയോളാണ് എൻ്റെ മാലാഖ എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ചും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് പടങ്ങളുടെ മേന്മകളും പാളിച്ചകളും എനിക്കറിയുന്ന പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ ശ്രമിക്കാം ഞാൻ ഒരു വിഭാഗത്തെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു എന്നൊക്കെ വിധിയെഴുതി കളയരുത് നിങ്ങൾക്കൊരുദാഹരണം തരാം ഹിന്ദി അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫൈവ് റീസൺസ് ടു അവോയ്ഡ് തപ്പട്ട് മൂവി എന്ന് സേർച്ച് ചെയ്താൽ മതി പ്രതീകം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മിനി യൂട്യൂബ് സെലിബ്രിറ്റിയുടെ വീഡിയോ ആണ് അവൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം പക്ഷേ ജെ എൻ യുയിലെ തുക്കടേ തുക്കടേ ഗ്യാങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഇപ്പം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് ഊഹിക്കാം ആദ്യ കാരണം സെക്ഷൻ ഫോർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എ എന്ന നിയമത്തെ ദുരുപയോഗിച്ചിട്ട് പലരും ഭർത്താക്കന്മാരെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്ര അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആത്മഹത്യ അങ്ങനെ ഭർത്താക്കന്മാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണിതെന്ന് ബിസിനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ന്യൂസൊക്കെ വെച്ചാണ് പ്രസംഗം അപ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന വിവാഹിതരായ പുരുഷന്മാരുടെ കണക്ക് വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് അധികമാണത്രേ ഈ ഡൗറി കേസസിലെ ഭൂരിഭാഗവും വലിയ സെറ്റിൽമെൻറ്റിനായിട്ട് സ്ത്രീകൾ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്നതാണെന്നൊക്കെയാണ് ഇവൻ പറയുന്നത് അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ പയ്യൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിലെ അമൃത എന്ന കഥാപാത്രം ഭർത്താവ് വിക്രം എന്ന കഥാപാത്രത്തെയും കുടുംബത്തെയും ഒക്കെ ഫേക്ക് കേസ് കൊടുത്ത് മാനസികമായിട്ട് പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഇനിവേ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഭർത്താക്കന്മാരെ തല്ലുന്ന ഭാര്യമാരുള്ളൊരു നാടാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കണക്കെടുത്ത് ഏതോ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്ര അപ്പോൾ സുനിത എന്ന് പറഞ്ഞ വേലക്കാരിയുടെ കഥാപാത്രം അവരെ സ്ഥിരം പീഡിപ്പിച്ചിരുന്ന ഭർത്താവിനെ പൊതുരെ തല്ലുന്നൊരു സീനുണ്ട് അതിനെയാണ് ഉന്നം വെക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഈ മഹാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അന്യായങ്ങൾക്കെതിരെ ആണുങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഉയരാൻ എന്ന് ആരും അനുവദിക്കുന്നില്ല ഉയർന്നാൽ തന്നെ സ്ത്രീവിരുദ്ധനായി പോവുകയാണത്ര അപ്പോൾ ഒരു ബോളിവുഡ് സിനിമ പോലും ഭർത്താക്കന്മാരും കുടുംബവും ഫോർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളൊരു തീമിൽ ഇറങ്ങുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പുള്ളിയെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് കറുത്തമ്മ കൊച്ചു മുതലാളിയെ നോക്കി വിടുന്ന പോലൊരു വലിയ നിശ്വാസം വിടുന്നൊരു സീനുണ്ട് ഉഫ് ഇനി ഈ പാരമ്പര്യം സംസ്കാരം മതവിശ്വാസം എന്നിവയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുക എന്ന അജണ്ട പാലിക്കാനാണ് ലിബറൽസ് സ്ത്രീകളെ മാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്രേ സമൂഹത്തെ പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമൊന്നും ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു അജണ്ടയിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണത്രേ അപ്പം പുരുഷന്മാരുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കാൻ ഒരു മീഡിയയും വരില്ല ഒരു സിനിമാക്കാരനും വരില്ല ഒരു ബുദ്ധിജീവിയും വരില്ല ഇത് സത്യത്തിലെക്കാലവും സ്ത്രീ കേന്ദ്രീകൃത സമൂഹമാണത്രേ സ്ത്രീയെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ആദിശക്തിയുടെ സ്വരൂപമായിട്ട് കാണുന്നവരാണ് ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ് ഈ രാജ്യക്കാരെന്ന് ഓ മാൻ മൂന്നാമത്തെ കാരണം വേറെ ലെവലാണ് ഈ ഈ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം മൊത്തം ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് എഴുത്തുകാരാണ് അപ്പം അവരെല്ലാം തപ്പടിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും കൂടെ ഇറങ്ങിയ തനഹാജി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയെ താഴ്ത്തിപ്പറയുന്നതും തപ്പഡ് ഒഴിവാക്കാനൊരു കാരണമായിട്ടെടുക്കുന്നത്ര അടിപൊളി സത്യത്തിൽ ഈ ചെങ്ങാതിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാന്ന് തോന്നുന്നു തനാജിയും തപ്പടും ഒരു ഒരേ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ തന്നെയാണ് ഫണ്ട് ചെയ്തതാണെന്നുള്ളത് രണ്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടി സീരീസിൻ്റെ ഭൂഷൺകുമാറാണ് ഒന്നിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി അടുത്ത എൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി ആകെ എടുത്ത് അങ്ങേര് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നാലാമത്തെ കാരണം തപ്സി പനുവിൻ്റെ ട്വിറ്ററിലെ ഹിപ്പോക്രസിയാണ് അഞ്ചാമത്തെ കാരണം സംവിധായകൻ അനുഭവ് സിൻഹയുടെ ആൻറ്റി ഹിന്ദു മോട്ടീവ്സാണ് സത്യത്തിൽ എൻ്റെ തല പൊട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു പടത്തിലെ ഒരു സീനിനെ കുറിച്ച് ബോളിവുഡിൻ്റെ പഴമയിൽ നിന്ന് ഒട്ടും സ്ത്രീവിരുദ്ധതയില്ലാത്ത ആ പാരമ്പര്യം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ആവാര എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ എത്ര പേർക്ക് അറിയാം എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ തന്നെ ഒരു നാഴികക്കല്ലായിട്ട് കൂട്ടുന്ന ഒരു സിനിമയാണത് ടൈമൊക്കെ ഓൾ ടൈം ബെസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന രാജ് കപൂർ സാറിൻ്റെ വേർഷൻ ഓഫ് നമ്മളുടെ പഴയ ചാർലി ചാപ്പ്ലിൻ്റെ ഡ്രാം സ്റ്റോറി പക്ഷേ ഇതിലും ഒരു സീൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തെ എടുത്തു കാണിക്കുന്ന ഒന്നാണ് രാജ് കപൂർ സാറും നർഗീസും കൂടെയുള്ള ഒരു ബീച്ച് പ്രണയരംഗം തമാശയിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു തീവ്ര പ്രണയരംഗത്തിലേക്കടക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രശ്നം കുട്ടികളെ പോലെ നർഗീസിൻ്റെ പുറകെ ഓടുന്നു പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പുള്ളിക്കാരുടെ കൈ പിടിച്ച് തിരിച്ച് അയാളിലേക്ക് അടുപ്പിച്ച് അപ്പോൾ അവർ അയാളെ ജംഗ്ലി എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് അയാൾ കലി തുള്ളി അവരുടെ കൊങ്ങിക്ക് കയറി പിടിച്ച് മൂന്നു കൊണ തല്ലും തിരിച്ചല്ലാൻ പോയിട്ടൊരു ചീത്ത പോലും പറയാതെ അയാളുടെ കാൽക്കൽ വീണ് അവർ അയാളോടുള്ള ഇഷ്ടം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നേരത്തെ നമ്മുടെ ഹിന്ദി മച്ചാൻ പറഞ്ഞ പുരുഷന്മാരെ തല്ലുന്ന സ്ത്രീകേന്ദ്രീകൃതമായ ഇന്ത്യ ചരിത്രം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇറങ്ങിയ സന്ദീപ് റെഡ്ഡി വാങ്കയുടെ അർജുൻ റെഡ്ഡി പിന്നെ അങ്ങേര് തന്നെ കബീർ സിംഗ് ആക്കി ഹിന്ദിയിൽ ഇറക്കി അയാളുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റിനെ വെച്ച് തമിഴിൽ ആദിത്യവർമ്മയും ആക്കി ഇതിലൂടെയൊക്കെയുള്ള ടോക്സിക് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ വാഴ്ത്തുന്ന പരിപാടി നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെയും പാരമ്പര്യത്തെയും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്നാണ് ഒരുപാട് പേര് ഈ പറഞ്ഞതിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം എല്ലാ ഭാഷകളിലും ആയിട്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് കോടിയെങ്കിലും മിനിമം ഈ ടീമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും ഇനി ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കുത്തിപ്പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ സന്ദീപേട്ടൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കമൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തല്ലുന്നതൊക്കെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ദൃഢതയാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ലൈൻ എന്തൊക്കെ വന്നാലും ഈ കമൻറ്റിനെ വരെ അനുഭവ് സിൻഹ തപ്പടൽ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സീനിലെ നായകൻ വിക്രം വക്കീലിനെ കണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വലിയ വിവരമില്ലാത്ത വിക്രമിൻ്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നൊരു കൂട്ടുകാരൻ ഈ കരണക്കുറ്റിക്കുള്ള അടിയെ ന്യായീകരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനൊരു കോമിക്കൽ ക്യാരക്ടറിനെ അതിൽ കൊണ്ടുവന്നത് തന്നെ ആണുങ്ങളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് കാണിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ പേര് സുബോധം തന്നെ സംവിധായകൻ വെച്ചത് ഒരു ആവറേജ് മനുഷ്യൻ്റെ സുബോധം ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ തനഹാജിയും തപ്പടും ഒന്നിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിറക്കിയ ഭൂഷൺകുമാർ ുള്ളിക്കാരൻ തന്നെയാണ് കബീർ സിംഗും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ചുമ്മാ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാൽ ശരിക്കും നോക്കാം ഒരു കഥയല്ല ഒരുപാട് കഥകളുള്ള റോൺസമ്പിൾ കാസ്റ്റുമുള്ള ഒരു ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് സിനിമയാണ് തപ്പാട്ട് എന്നു വച്ചാൽ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രധാന പ്ലോട്ടിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കുറേ സ്പ്ലോട്ടുകളുള്ള അങ്ങനെ അതിലൂടെയൊക്കെ കഥ പറയുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മളീ തപ്പാട്ട് ട്രെയിലർ കണ്ടാൽ തോന്നുന്നു ഒരു അടി അതിനെ തുടർന്നുള്ള ഒരു കുടുംബവഴക്കവാണ് സിനിമ എന്ന് അല്ല അടി ഇതിലൊരു ഇൻസൈറ്റിങ് ഇൻസിഡൻറ്റ് മാത്രമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കണ്ണും പൂട്ടി കുറ്റം പറയുന്ന മൊരു ട്രെയിലർ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് നായകൻ വിക്രമിന് ലണ്ടനിലേക്കൊരു പ്രമോഷൻ വിത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പായതിന് കൂട്ടുകാർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കുമായി നടത്തുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു പാർട്ടിയിൽ വിക്രമിന് ഒരു ഫോൺ കോൾ വരുവാണ് കമ്പനിയുടെ ഉടമ വിളിച്ചിട്ട് ആ പ്രൊമോഷൻ തൽക്കാലം വേണ്ടെന്ന് നിൽക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം വരുന്നതിന് മുൻപ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തതിന് പാർട്ടിക്ക് വന്ന മേലുദ്യോഗസ്ഥനോട് വിക്രം കയറുകയാണ് ഇത് പിടിച്ചു മാറ്റാൻ വരുന്ന കൂട്ടുകാരനെ തള്ളി മാറ്റുന്നുണ്ട് അളിയനോട് എഫേർഡ് പറയുന്നുണ്ട് അവസാനം ദേഷ്യം മുഴുവൻ മേൽ തീർക്കുന്നു അമൃതയെ തല്ലുന്നു അത്രയും പേരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് നിരാലം പേരായിട്ട് അവളിങ്ങനെ പുകഞ്ഞ കരണവും തടവി അവടങ്ങനെ നിന്നു പോവാണ് ഇതൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല മട്ടിലാണ് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വിക്രം എണീറ്റ് വരുന്നതും പിന്നെ മറ്റേ നടന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ജസ്റ്റിഫൈ ആ നോക്കുന്നൊക്കെ പക്ഷേ ആ അടി കൊണ്ടതല്ല അമ്മൂൻ്റെ വിഷയം അടി കൊള്ളാൻ പാകത്തിന് ഒരാളായി മാറിയല്ലോ എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അവളുടെ ആ ഒരു ചേഞ്ചിനെ നയിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ ഞെട്ടിണീക്കുന്ന പോലെ പതിയെ പുള്ളിക്കാരി ഭർത്താവും അവളും തമ്മിൽ ഇത്രയും കാലം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഇക്വേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ മൊത്തമായിട്ട് പതിയെ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ ഈയൊരു ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലോട്ട് എത്തുകയാണ് കാര്യം സ്നേഹം എന്നുള്ളത് ഇനി അങ്ങോട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാണ് ഇതാണ് പ്ലോട്ട് എന്നാൽ ഇതിന് സപ്ലോട്ടുകളായിട്ട് വിക്രമിൻ്റെ പിരിഞ്ഞ് താമസിക്കുന്ന അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്നേഹത്തിൻ്റെ പാരമ്യതയിൽ ജീവിക്കുന്ന അമ്മുവും അമ്മ അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അമ്മുവിൻ്റെ സഹോദരനും കെട്ടാൻ പോകുന്ന കുട്ടിയായിട്ടുള്ള ബന്ധം അമ്മൂവിൻ്റെ വേലക്കാരിയും അവരുടെ ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അമ്മൂൻ്റെ വക്കീലും അവരുടെ ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അങ്ങനെ കുറേ എണ്ണത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോവാണ് ഒരടിയോ അതുണ്ടാക്കിയ ഈഗോയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസോ ഒന്നുമല്ല അമ്മൂവിൻ്റെ പ്ലോട്ടിലെ വിഷയം പക്ഷേ ആ അടിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി പലതും കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേരുടെ സ്വഭാവത്തിന് വന്ന വ്യത്യാസം ഒരു ഗ്രാഫ് പോലെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് അമ്മൂനോട് വെറു അടിയാണോ എത്ര പ്രശ്നമെന്ന് ചോദിക്കുന്നൊരു ലേഡി അഡ്വക്കേറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു സ്ത്രീക്ക് പീഡനത്തിൽ നിന്ന് ഡിവോഴ്സിലൂടെ ഒരു മോചനമൊക്കെ മേടിച്ചുകൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ വാർത്ത കണ്ട് അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വെച്ച് ഭർത്താവിന് കീഴ്പ്പെട്ടിട്ട് അയാളുടെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി നിന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് അവർ തന്നെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ കാര്യഗൗരം മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ചില സീനുകൾ സ്റ്റേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ വേറെ ലെവലാണ് ഉദാഹരണത്തിന് അമ്മുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും നല്ല സ്നേഹത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് പക്ഷെ മോള് ഡിവോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്നൊരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒരൊറ്റ സീക്വൻസിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവരും പറയുന്ന നായകൻ അമ്മൂവിൻ്റെ ഭർത്താവ് ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും അമ്മുവിൻ്റെ അച്ഛനാണ് ആ പ്രസ്ഥാനമെന്ന് കാര്യം അമ്മുവിൻ്റെ അമ്മ പറയുന്നത് മകൾ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യണമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പലതും സഹിക്കണായിരുന്നു നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാലേ വീട് എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സിനിമയുടെ തുടക്കം തൊട്ട് തന്നെ ഭാര്യ സന്ധ്യയെ സന്ധ്യാജി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ജയന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മുവിൻ്റെ അച്ഛൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിനക്കിവിടെ വന്നിട്ടൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വിനയത്തോടെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിന് അമ്മുവിനൊരു വലിയ ഡാൻസറാക്കണമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ സ്വപ്നം എന്നവർ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അവരെ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിൽ പാടുന്ന ഒരു വലിയ പാട്ടുകാരിയാക്കണമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ അച്ഛൻ്റെ സ്വപ്നമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കട്ടിൽ നിന്ന് അതായത് ഭാര്യയെക്കാളം ഉയരത്തിലായിരുന്നു ജയന്ത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുമെല്ലാം നടന്നു വന്ന് ഭാര്യ ഇരിക്കുന്ന കസേരയിൽ ഉയരം കുറഞ്ഞ ഒരു കുഷിനുള്ള ചെറിയൊരു സ്റ്റൂളിൽ അവരുടെ കാൽക്കൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അയാൾ എപ്പോഴെങ്കിലും സ്വപ്നമെല്ലാം മാറ്റി വയ്ക്കാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇല്ല പക്ഷേ മൂൻ്റെ അമ്മയുടെ അമ്മ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി വിട്ടത് അവരുടെ വീട് ആണ് പ്രധാനം എന്നാണ് ആ അമ്മയോട് അവരുടെ അമ്മയാണ് പറഞ്ഞത് ഇതേ കാര്യം അപ്പം ഇങ്ങനൊരു വലിയ കാര്യം അത്രയും കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം പതിയെ മനസ്സിലാക്കി വരുന്ന ജയന്തിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ഈ ഈയൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു കാര്യഗൗരവം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ താഴ്ന്നു കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ആ ഒരു ഉയർന്ന കട്ടിലിന് താഴെയുള്ള ഒരു ഇരിപ്പിടത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ആ ഒരു കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്ത രീതി തന്നെ ശരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കി എന്ന് പറയേണ്ടി വരും നല്ല സ്റ്റേജിങ്ങാണ് നല്ല ബ്ലോക്കിംഗ് ആണ് നല്ല സ്റ്റേജിംഗ് പോലെ തന്നെ മോശം സ്റ്റേജിങ്ങും ഇതിൽ തന്നെയുണ്ട് അതാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യലായ ക്ലൈമാക്സിലും ഒരു പൂജയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളും വിക്രമിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒത്തുകൂടുന്ന രംഗത്തിൽ അമൃത വിക്രമിൻ്റെ അമ്മയുടെ കാൽക്കൽ ഇരുന്നു പറയുന്ന ഒരു നെടുനീളം ഡയലോഗുണ്ട് അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു രീതിയും അത് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയും ഒക്കെ ഒരു നാടകം ക്യാമറ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് നാടകങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടും രണ്ടും ആർട്ടാണ് നാടകത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആർട്ടാണ് സിനിമ പക്ഷെ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നാടകത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയില്ലേ അത് ഒരു ഒരു തുടക്കത്തെക്കാളുപരി വ്യക്തമായിട്ടൊരു അവസാനം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഒരു തിരക്കഥ എഴുതി തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ ഈ ക്ലൈമാക്സൊക്കെ ആദ്യം എഴുതി വെച്ചിട്ടാവാം ബാക്കി എല്ലാ സപ്ലോട്ടുകളും കൂടെ എഴുതി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നെത്തിച്ചത് അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഒരു മുറിക്കകത്ത് ഒരു പൂജയിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഈസി മെത്തേഡാണ് അവർ ആലോചിച്ചെടുത്ത് അത് എവിടെയോ കഥ പറച്ചിലിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലോ കളഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ ബോധവാന്മാരാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവസാനം ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് അടിച്ച് മോസ്റ്റ് ഒബ്വിയസ് വഴിയിൽ അത് തീർക്കാനായിരുന്നു പിന്നെ എന്തിനായിരുന്നു ഇത്രയും ഇങ്ങനെ പല വഴി പിരിഞ്ഞു പോയതെന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കും തുടക്കവും നടുക്കഷ്ണവും നല്ല രീതിക്ക് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് ഒടുക്കം ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ട്വീക്ക് ചെയ്ത് ചുരുക്കി ഈ എല്ലാവരെയും ഒരു കുടക്കീഴിലാക്കി എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ഒറ്റ ഡയലോഗിലൂടെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങ് മാറുന്ന ഒരു രീതി അത് വേണമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് വന്ന ഒരു 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 വിഷമം ഇനി അതാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിലും നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ മോശമോ നല്ല പക്ഷേ ഇതിലും മികച്ച ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും മികച്ച ഒരു കൊറിയോഗ്രഫി ആയിരുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ലായിരുന്നു ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെയുള്ള ഒരു മികച്ച കൊറിയോഗ്രാഫിയുടെ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നതുകൊണ്ടാണ് പലയിടത്തും തിരക്കഥയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതിനെ വിഷ്വൽസിലൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്താനായെങ്കിൽ ചിലയിടത്ത് ലേസി ആയിട്ടുള്ള എഴുത്തിനെ അതിലും ലേസി ആയിട്ടുള്ള ഫിലിം മേക്കിംഗ് നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ വിധവയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ അവർ പുതിയൊരു കാറ് വാങ്ങുന്നതും പെട്ടെന്ന് വളരുന്നതിലുമുള്ള ഒരു അസൂയ കലർന്ന വൃത്തികെട്ട ഒരു ചിന്താഗതിയുണ്ട് വിക്രമിന് അപ്പോൾ അവന് ഓഫീസിലോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അയൽക്കാരിയായിട്ടുള്ള ഈ ശിവാനി പുതിയ കാറോടി ചുറ്റയ്ക്ക് പോകുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ യാത്രയാകാൻ വരുന്ന ഭാര്യ അമൃതയോട് ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് അടിക്കൊക്കെ മുൻപെയാണ് പക്ഷേ ടപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കട്ടാണ് അതായത് അയാളുടെ മനസ്ഥിതി അങ്ങനെയാണെന്ന് ഓഡിയൻസിനൊന്നും ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സമയം കൊടുക്കുന്നില്ല അമൃതയും അടിയവളെ മാറ്റുന്നവരെ ഇതിനൊന്നും വക വയ്ക്കാതെയാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഭാഗമായിരുന്നതെന്ന് കാണിക്കാനും സംവിധാനം അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല നേരെ അടുത്ത സീനിലേക്കട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഒരു വലിയ പാളിച്ച ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓഡിയൻസിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു രംഗമായിരുന്നു അത് പക്ഷേ പുള്ളികരുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ വിസലടിക്കാൻ ഭാഗത്തിനുള്ളൊരു പ്രഷർ കുക്കറായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അടി കിട്ടുന്നത് വരെ അവൾ അത് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കാണിക്കാനായിട്ടായിരിക്കും ശരി എന്നാൽ ഭർത്താവിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിത്തരാൻ ആ ഒരു ഇമോഷനിൽ ഒന്ന് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് വലിയ സിനിമകൾ കാണുന്നതിന് അടിയം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് പടത്തിനെ തപ്പടന്നു പേരിട്ടിട്ട് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ആ അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് ആക്റ്റാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും നമ്മൾ ആ അടിയിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം മറ്റേ മിഥുനത്തിലെ നെടുമുടി വീണ് സാറിങ്ങനെ ഇപ്പം പൊട്ടും ഇപ്പം പൊട്ടും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു പൊടിക്ക് കൂടിയില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഈ ഫോർഷായിട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ഉടമയുടെ പേര് തപ്പർ എന്നാണ് ഇത് കുറച്ച് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആൾക്കാരിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടെ തപ്പടിനോട് സാമ്യമുള്ളൊരു വാക്ക് കേട്ട് സൈക്കോളജിക്കലി നമ്മുടെ ആ ശ്രദ്ധ ഇങ്ങനെ ആ അടിയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിർത്താനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ പിന്നെ വിക്രമിനെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന അമൃതയെ കാണിച്ചിട്ട് പിറ്റേന്ന് തൊട്ടുള്ള വിക്രമിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക ഇമോഷണലി ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഒരു എംറ്റിനസ് ഒന്നും വെച്ചിട്ടല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുന്നേക്കേണ്ടി വരുന്നത് ബെഡ് കോഫി കിട്ടാത്തതിൽ പിന്നെ രുചിയില്ലാത്ത കാപ്പിയാണ് ഓഫീസിലേക്ക് തന്നു വിടുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുടിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് ശപിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ചായയോ കാപ്പിയോ ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ കുടിക്കേണ്ടി വരുന്നതിന് പകരം വികാരപരമായിട്ട് അവൻ അവളെ മിസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഒരു സീനിൽ കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഓഡിയൻസ് ഒരു പരിധിയിലധികം അവനോട് എംപതൈസ് ചെയ്യാൻ തോന്നിയിട്ടാകും മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്സിനെ ഒന്ന് പിടിച്ച് താഴ്ത്താൻ ശ്രമിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ഭയമായിരിക്കാൻ കാരണം മീശയും താടിയൊക്കെ വെച്ച പാമ്പറിങ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് വിക്രം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ കെട്ടികോളാണ് എൻ്റെ മാലാഹിയിലും സ്ലീവാശൻ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒരു കുട്ടിയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആണിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ ഒരു നല്ല പൊളിറ്റിക്സ് പറയാൻ നോക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് പൂജയ്ക്കിടയിലുള്ള ഒരു നെടുനീളം ഡയലോഗ് സീനും ഡിവോഴ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇയറിംഗ് സീനും തമ്മിൽ കുറച്ച് മാസങ്ങളുടെ ഗ്യാപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ അയാൾക്ക് വന്ന ആ ഒരു ചേഞ്ച് ജെനുവിൻ ആണെങ്കിലും അത് കാണിക്കുന്നില്ല ലണ്ടനിൽ പോയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വൈകുന്നേരൊന്നുമല്ല ഈ സിനിമ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളങ്ങ് ഒരുപാട് അങ്ങ് വ്യതിചലിച്ച് പോവും നമ്മൾ സോക്കോളിൽ നായകനോട് കൂടുതലങ്ങ് എംപതൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അമൃതയോട് മാത്രം മതി എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ എന്തായാലും സംവിധായകനുണ്ട് പക്ഷേ അത് കഥ ഒരു ഫ്ലോ അങ്ങ് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പോരായ്മയാണ് കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് കഥ വിഷുലി പറയാനുള്ളൊരു മീഡിയമാണ് കണ്ടൻറ് ആണ് കിങ് അപ്പോൾ അതിലൂടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം പറയണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് സംവിധായകൻ എഴുത്തുകാരണം തീരുമാനിക്കാം പക്ഷേ ഈ രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ വേണ്ടി കഥപറച്ചലിൻ്റെ ഒഴുക്കിന് ബലി കൊടുക്കുന്നത് ഒരു നല്ല പ്രവണതയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ അനുഭവ സിൻഹ സാറിൻ്റെ ഒന്ന് ഏഴ് അയലത്ത് കഴിവുണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ ഈ പോരായ്മകളൊക്കെ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ പ്രേക്ഷകനായിട്ടാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടാൽ മതി അല്ലാതെ നാളെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ ആൾക്കാർ വിമർശിച്ചേക്കാം എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇനി ഈ മൂവിയുടെ പോസിറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ മേന്മകൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെ ആവരുതൊരു ഭർത്താവ് എന്ന് പല എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാവണം ഒരു ഭർത്താവ് എന്ന് അമ്മുവിൻ്റെ അച്ഛൻ ജയന്തിലൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നു എന്നോ താൻ മറന്നുപോയ ഈ ഭാര്യയുടെ പാട്ട് പാടാനുള്ള കഴിവ് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ അവരുടെ എന്താ പറയുക അവരുടെ ആ സ്വപ്നം അതവർ വീടിന് വേണ്ടി ത്യജിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന നിമിഷം തൊട്ടിട്ട് എന്താ പറയുക അവരവസാനം അവർക്ക് അവർ ഹാർമോണിയം എടുത്തുകൊടുത്ത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവ് വരെത്തുന്ന ഒരു ചുവടുമാറ്റമുണ്ട് അയാളുടെ ആ ട്രാൻസിഷൻ ഗ്രാഫ് വേറെ ലെവലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നായികമാരുള്ള ഈ സിനിമയിൽ ശരിക്കും ഈ സിനിമയുടെ നായിക എന്നറിയപ്പെടേണ്ടത് അമൃതയുടെ സഹോദരന് വിവാഹമർപ്പിച്ച സ്വാതിയാണ് കെട്ടാൻ പോകുന്ന പോലും മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നറിഞ്ഞിട്ടും അവർ അമൃതയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് പിന്നെ ഒരു കിടിലൻ ക്യാരക്ടറാണ് ഷിവാനി അതായത് അയൽപ്പക്കത്തുള്ള വിധവയായ ഒറ്റയ്ക്ക് മകളെ എല്ലാത്തരത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ വളർത്തുന്ന അവൾക്കൊരു മാതൃകയാവുന്ന അമ്മ ഒന്നോ രണ്ടോ സീനിലേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ കള്ളസാക്ഷ്യം പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് വിക്രമിൻ്റെ അപേക്ഷ കേട്ടിട്ട് രണ്ടേ രണ്ട് വരിയിലാണ് അയാൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാനാവാത്തൊരു ബിഫിറ്റിംഗ് ഡയലോഗ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് സിനിമ എന്ന ആർട്ടിന് ഏറ്റവും യോജ്യം വിഷ്വല് പിന്നെ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു സൗണ്ട്സ്കേപ്പ് അതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വളരെ മിനിമലായിട്ട് ഡയലോഗ് വരേണ്ടത് അത് ആർട്ടൗ സിനിമകൾ പോലെ ആവണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം തന്നെ അല്പം വാക്കുകൾ അവതരിപ്പിച്ച് തീർക്കണം റേഡിയോ നാടകം പോലെ ആവരുത് പിന്നെ എനിക്കൊരു വിഷമമുള്ളത് വേലക്കാരി സുനിതയായിട്ട് വന്ന ഗീതികയെ ഒരുപാട് കോമിക്കലിയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ സന്തോഷം നേടുന്നത് പോലും എന്തോ ഒരു തമാശയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം അതായത് താഴെ തട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അവർ ഈ എൻറ്റയർ അഞ്ചാറ് സപ്ലോട്ട്സ് പറയുന്ന സിനിമയിൽ അവർ കോമിക്കലായാവാം സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നുള്ളൊരു റീഡിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ആലോചിച്ചതല്ല ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് കമൻസിൽ ഞാൻ വായിച്ചതാണ് അപ്പോഴാണ് ഞാനും അത് ആലോചിക്കുന്നത് ഇവർ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഭയങ്കര കോമിക്കലായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് വന്ന് വരുമ്പോൾ അത് കോഴി പിടിക്കാൻ ഓടുന്ന പോലെ പുറകെ ഓടിയിട്ട് ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ നോക്കുന്നതൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വേറൊരു രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഭയങ്കരമായിട്ടും ഒരു 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 അവരുടെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്ന മൊമെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കാം ഈ തമാശ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇമോഷണലി നമ്മളെ അവരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അത് ചെയ്തില്ല അപ്പം ഗീതികയുടെ ശരിക്കുള്ള അഭിനയ മികവ് കാണണമെങ്കിൽ സോണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാഠമുണ്ട് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും കിഡിലുമാണ് ഇനി വിക്രമിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് അമ്മുവിൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് മെച്യൂറിറ്റി കൈവരിക്കാത്ത ഒരു ഗ്രേ ഷെയ്ഡിലുള്ള വിക്രമാണെങ്കിൽ കെട്ടിയോളാണെൻ്റെ മാലഹയിലാണെങ്കിൽ ഒട്ടും മെച്യൂറിറ്റി ഇല്ലാത്ത നന്മമരമായിട്ടുള്ളൊരു നായകനാണ് ഇനി ആ സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സംഭവം ആ സിനിമ കണ്ടുവരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മലയാള സിനിമ ഒരു കാലത്ത് തീരെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ മടിച്ചു നിന്നിരുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പാകത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല സിനിമ ആക്കിയല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് റെസ്പെക്റ്റ് തോന്നും ഒരു ഒരു കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റേപ്പ് വിക്റ്റുമിനെ കുറിച്ചുള്ള സിനിമ അതൊരു പുരുഷൻ്റെ വീക്ഷണത്തിൽ എഴുതിയതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നം അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് എല്ലാവരും തൃപ്തിപ്പെടുത്താനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു മുഖ്യധാര സിനിമയാകുമ്പോൾ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം സിനിമയാകുമ്പോൾ അതിൽ റേപ്പ് വിക്റ്റും പിന്നെ റ്റിനോട് റെസ്പെക്റ്റ് തോന്നി അങ്ങേരോട് ക്ഷമിക്കുന്ന ഒരു സീൻ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും വ്യക്തിമായിട്ടുള്ള ആരോടെങ്കിലും ആ ചിന്താഗതിയെക്കുറിച്ചൊന്നും അന്വേഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ എഴുതി വെക്കില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തെ അത്രമേലങ്ങോട്ട് കീഴ്മേൽ മറിച്ച് ഒരു പുരുഷനോട് പൊറുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിപ്പോൾ അയാൾ ഇത്ര നല്ല മനുഷ്യനാണ് സൊസൈറ്റിയിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഭർത്താവെങ്കിലും ഭർത്താവ് സ്ട്രേഞ്ചറെങ്കിലും സ്ട്രേഞ്ചറ് റേപ്പിസ്റ്റ് റേപ്പിസ്റ്റാണ് ഒരു സ്ത്രീ പൊറുക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് തീരെ ഇല്ല ഒരു റേ വിക്റ്റമിൻ്റെ സൈക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പുരുഷനിരുന്ന് വെറുതെ എഴുതി നന്നാക്കാൻ നോക്കിയത് നടക്കില്ല ഒന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയണം നല്ല നല്ല രീതിയിൽ റിസേർച്ചിൽ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂകൾ കാണണം വായിക്കണം ഇതൊന്നും ഈ സിനിമയുടെ എഴുത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിലൊന്നും നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ നല്ലൊരു സിനിമയാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ POLITICALLY INCORRECT സംഭവം അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അത് ഒരു വലിയ തെറ്റെന്ന് ഒരു സദസ്സിലിരുന്ന് ഒരു സംവിധായിക വായിച്ചത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കിതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയില്ല കാര്യം അന്ന് ഞാൻ ഈ സിനിമ കണ്ടിരുന്നില്ല സ്പെഷ്യൽ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ന്യായമുണ്ട് ഇരയാക്കപ്പെട്ടവരിൽ ആരെങ്കിലും സിനിമ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് വലിയൊരു മാനസികാഘാതം ഉണ്ടാക്കിയാൽ കാര്യം ഏറ്റവും ഹൈബ്രിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആർട്ട്ഫോമാണ് അത് മനുഷ്യരെ എല്ലാ തരത്തിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിളാണ് അപ്പോൾ ഫിലിം മേക്കറിന് അങ്ങനൊരു ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ശരിക്കും ഒരു രണ്ടരണ്ടര മണിക്കൂർ പ്രേക്ഷകൻ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഫിലിം മേക്കറിനൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് തീർച്ചയായും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റേപ്പിസ്റ്റിനോട് ക്ഷമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനൊരു ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം സിനിമയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോർമലൈസ്ഡ് ആകുമോ എന്ന് എന്താ പറയുക ഇരകളെയും ഇരകളെയൊക്കെ അറിയാവുന്ന അടുത്തറിയാവുന്നവർക്കും എന്തായാലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെതിരെ വരുന്ന ക്രിറ്റിസിസങ്ങളിൽ കുറേയൊക്കെ സത്യം ഉണ്ടെന്ന് ഞാനിപ്പം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവ്സ് ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രോപ്പർ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് മലയാള സിനിമയിൽ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ ഇതുവരെ മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു സിനിമ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എൻ്റെ അറിവിലില്ല ചെറിയ കുട്ടികൾ തൊട്ട് മുതിർന്നവർക്ക് എല്ലാവരും കാണാം ഇതിൽ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻകറക്റ്റ് സാധനം വലിയൊരു തെറ്റിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഒഴിച്ചാൽ സിനിമ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് അവൾ ക്ഷമിക്കുന്നതും കൈ കൊടുത്ത് കൺഗ്രാച്ചുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇതുപോലും ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര രസമാണ് അതായത് സ്ലീവ് വാച്ചനെക്കുറിച്ച് പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ അഭിമാനത്തോടെ എല്ലാവരും സംസാരിച്ചിട്ട് പള്ളി വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു സീനുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്ലീവ് ഒരു കുറച്ചും കൂടെ റെസ്പെക്റ്റ് കിട്ടേണ്ട ആളാണെന്ന് റിൻസിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് സ്ലീവാ കയറ്റത്തിനിന്ന് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരികയാണ് റിൻസി മുകളിലോട്ട് കയറി ഫേസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് റിൻസി താഴെ നിന്നിട്ട് മുകളിലുള്ള സ്ലീവ് ആക്കി കൈ കൊടുത്ത് കൺഗ്രാറ്റ്സ് പറയുന്നു ഇതൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാടെണ്ണമുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു ഇതൊക്കെ ആര് ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് പക്ഷെ നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം സബ് കോൺഷ്യസ്ലി കണ്ട് അതുകൊണ്ടാണിങ്ങനെ പല സീനും വിജയിക്കുന്നത് സൈക്കോളജിക്കലി ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പോകുന്നുകൊണ്ടാണ് നരേഷനിലാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകുന്നത് ഇതല്ലാതെ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ സബ് കോൺഷ്യസ്ലി ശ്രദ്ധിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് തപ്പട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീ മുന്നേറ്റം കാണിക്കാനായിട്ട് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് അവരൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വളരെ ഓർഗാനിക്കാണ് ആ ചേഞ്ചെല്ലാം ഇപ്പോൾ കാർ ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ആദ്യം എപ്പോഴോ ചോദ്യം ചെയ്തൊരു ഭർത്താവിനെ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഹിയറിങ്ങിന് പോകുന്നത് പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിട്ടും സ്വയം കാർ ഓടിച്ചുകൊണ്ടാണ് തപ്പടിലെ ഓരോരുത്തരുടെ കഥയും അവരുടെ ചേഞ്ചും അവരവസാനം എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾക്കും അവരവരുടേതായ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് അതൊരു വലിയ പോസിറ്റീവ് കാര്യമാണ് അതായത് ഇനിമേൽ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാനാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അമൃത ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു സുനിതയാണെങ്കിൽ ജോലി കളഞ്ഞിട്ട് വേലക്കാരിയായിട്ടുള്ള ജോലി കളഞ്ഞിട്ട് വീട്ടമ്മ ആവണം തീരുമാനിക്കുന്നു വക്കീലാണെങ്കിൽ വക്കീല നേത്ര അവർ ഭർത്താവിനെയും അമ്മായിയപ്പൻ്റെ ആ രഹസ്യയും കാമുകനെയും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് കരിയറുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു ഇനി സ്വാതി ആണെങ്കിൽ കരൺ ഇനി മെച്യോർ ആവുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയായതുകൊണ്ട് അവരൊന്നിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സമ്മതിക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ചെറിയ ചില പോരായ്മകളൊഴിച്ചാൽ ഇത്രയും കഥകൾ ഇത്രയും സപ്ലോട്ടുകൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് തുടങ്ങി പ്രോപ്പറായിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരുവിധ ഈ സിനിമയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതത്തിലും എന്തോ ഒരു ഇൻസൈറ്റിങ് മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർ കാര്യമായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെൻ്റ് ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ചേച്ചിയുടെ ഈ അടുത്തിറങ്ങിയൊരു കുറിപ്പ് ഞാൻ വായിച്ചു കുടിച്ചുകൂത്താടി തന്നെ വേഷ്യ എന്ന് വിളിച്ച ഭർത്താവിൻ്റെ അനിയനെ വിറകെടുത്ത് തലങ്ങും വിലങ്ങും തല്ലിയൊരു കഥ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി ആ ഹിന്ദി മച്ചാനെ കുറ്റം പറഞ്ഞതിനും സംസ്കാരത്തിനെ തകർക്കുന്ന സിനിമയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനും ഒക്കെ പള്ളിയുടെ സെറ്റ് പൊളിച്ച പോലത്തെ ഇവിടുത്തെ ടീംസ് എന്നെ വന്ന് വെട്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ വാളിന് മൂർച്ചു കൂട്ടുമ്പോൾ അതിൽ വീണതാണെന്നൊക്കെ വല്ലതും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ടിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം പ്ലീസ് ടേക്ക് കെയർ